0: Вы слушаете подкаст «Рыба, которая сменила пол». Правдивый подкаст о трансгендерных людях в Казахстане. Здравствуйте, дорогие слушатели. Как мы по вам скучали, как мы хотели скорее к вам вернуться и продолжить наши прекрасные подкасты, которые мы делаем для вас. И мы возвращаемся после ковидных каникул, начинаем новый осенний сезон. У нас будут очень-очень интересные гости. У нас сегодня в гостях кто, вы не поверите, сама Милания Хотела бы я сказать «Трамп», но она лучше. Прекрасная Милания, трансгендерная девушка из Казахстана, которая сегодня поговорит с нами об очень-очень, наверное, на мой взгляд, важной и волнующей теме. Сегодня мы поговорим о ВИЧ-положительном статусе, о ВИЧ-положительных людях. И я хочу выразить огромную благодарность Милане за то, что она открыта, смело говорит об, об этой теме, во-первых.
1: Да, я присоединяюсь, и действительно в Казахстане до сих пор, наверное, тема а, ВИЧ немножко такая табуированная, да, а вот и А если мы говорим уже о транс-людях и ВИЧ, то к сожалению, даже в самой там среде, например, ВИЧ сервисная, да, очень много каких-то предрассудков, очень много непонимания. Наверное, мы уже дадим слово нашей гости, пусть она представится, немножко скажет о себе.
2: Я только рада. Да. Милания, вам слово. Добрый день, Виктория. Добрый день, Тимофей. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Милания, мне 24 года. Я трансгендерная девушка с ВИЧ-положительным статусом. Живу уже с этим статусом год. Хотела бы сказать то, что люди, которые живут с ВИЧ положительным статусом, они не жертвы. Это такие же пациенты, как и обычные люди. И не надо бояться этой болезни. Надо говорить, чтобы люди понимали, что это болезнь. И чтобы люди не боялись чтобы не было никакой дискриминации.
1: А, ну вот ты Миланя говоришь уже так, знаешь, не просто как там ты вот представляешься, я трансгендерная девушка, там, с свеч положительным статусом, но ты говоришь как активистка понимаешь, программы там сразу, сидела. Но, наверное, как бы не, не сразу, да, у тебя такая была позиция, то есть хотелось бы немножко узнать о, о вот этом пути, который ты прошла, да, от момента, как ты узнала о своем статусе, как бы что ты тогда чувствовала, или ты сразу, как бы, ну, была, так скажем, подготовленная, да, информированная. Навер, наверняка же такого не было, да, сначала, скорее всего, был какой-то шок, там, размышления, как дальше жить. вот Немножко хотелось бы, чтобы мы к тому времени вернулись, и ты рассказала. как бы.
2: Да. В 2020 году мой друг, также активист по ВИЧ-программе, он передал мне тесты слюновые. И он передал мне два теста, и вечером после работы я пришла и проверила, Ждала около 20 минут и смотрю то, что на этом тесте две полоски. Я была очень сильно ошарашена и не понимала, что это происходит. Решила сделать второй тест. Я около часа не пила, не кушала, даже слюну не глотала. Попробовала второй тест. Второй тест также показал мне две полоски положительно. И... Как бы сказать, для меня это был сильный шок и недопонимание, что это, как это, что будет со мной. Я забросила. Я не стала дальше идти в больницу, проверяться, лечиться, ничего не стала делать. В июне месяца 2020 года я уже пошла в больницу, спидцентр города Алматы. Дала кровь на анализ. И через неделю мне сказали, что у меня ВИЧ. Я была очень сильно расстроена, и я не понимала, я не знала, что мне делать. Меня завели в кабинку, врачи вокруг меня стали и начали рассказывать, что да как, что надо лечиться что если я не буду лечиться это уже наказуемое и я подписала документы там на то что я буду лечиться но я не лечилась Я уехала домой рассказала своему любимому человеку он очень много- много думал и я очень его сильно люблю и благодарна то что он меня не бросил и не отверг. Я поехала в больницу, и мне назначены препараты. Я пропила курс месячный, и из-за этих препаратов мне было настолько плохо, то, что мой организм не принимал эти препараты. И в итоге я также опять забросила. Больницу, препараты, лечение и стала копаться в интернете. Я стала диссиденткой. Я не верила в ВИЧ. Я говорила, что это вранье, то, что э, таблетки нас убивают, таких людей, как трансгендерных, ЛГБТ, э, то, что как бы очистка людей на Земле таким образом, я вот это вот верила. По истечении года э, у меня была очень сильная-сильная аллергия по всему телу, кожная. Потом у меня появились другие симптомы. Ночное потоотделение сильное. Тоже не обратила на это внимания. Потеря веса. Я за два месяца потеряла 6 килограммов. Стала очень сильно худой. И в вот симптом, который у меня уже появился, последний симптом — это постоянно сыпь, постоянно сыпь, сыпь. И зашла также опять в интернет, начала читать симптомы ВИЧ. Все симптомы, которые мне происходили, было написано и также в этом блоге. Я на то время уже решилась пойти опять же в больницу и начать лечение. Приехала в больницу, сдав анализы, и узнав то, что вирусная нагрузка мне очень сильно увеличилась, это 15 тысяч, я очень сильно расстроилась и говорю врачу, пожалуйста, дайте таблетки, я не хочу умирать. Врачи мне уже подробно, уже все объяснили. Мне уже дали новые препараты, выдали. Это три в одно. Не надо пить три таблетки в день, надо пить одну таблетку. Для меня эти таблетки стали как витамины. Можно сказать, пропила и ничего, ничего не болит, ничего такого плохого не происходит, и э, два месяца пропила таблетки и после того, как я опять же сдала, сдала анализы, э, вирусная нагрузка у меня стала неопределяемой.
1: Я вот что хотел спросить: во-первых, ты говоришь, вот и я сдала там слюновой тест, да, потом не сразу пошла сдавать а уже тест в спидцентр. Почему? Почему было такой вот страх, недоверие, нежелание идти, там узнавать уже наверняка свой статус?
2: У меня было очень много работы, и начиналась пандемия. Город закрылся, и я про это забыла, про свою болезнь. И не стала, не, не смогла не выехать в больницу, в спидцентр чтобы сдать анализы, провериться, потому что в город не пускали, так как у меня не городская прописка была. Потом проблемы с семьей были а, из-за того, что я трансгентинная девушка, меня никто не понимал.
1: Прости, можно перебью? Ты говоришь, в город не пускали, а в области, получается, нельзя было, нет возможности да, сдать тест?
2: Спеццентр там нет уже. Во время пандемии у меня было очень много-много проблем в личной жизни, в семейной там жизни, и мне было не до этого. Знаете, я, я я вам скажу так, я не знала, что такое ВИЧ, можно сказать. Я не была информирована, что будет, когда заболеешь этой болезнью. Не была информирована, я не знала. Не знала что это я не знала, я думала, что это обычная там, лихорадка будет или что-то такое вроде.
1: Получается, если бы вот этот друг тебе не дал эти слюновые тесты, то ты, возможно, бы никогда не пошла я бы никогда и никогда бы не узнала, узнала бы уже, бы, когда было меня... поздно, да?
2: да? я бы никогда бы не узнала то, что у меня вич, я бы так бы и жила, и так бы могла тихо, спокойно умереть от пневмонии, например, пандемия была, от COVID-19. Это очень странный. А ты до этого
1: не знала там, как вич передается, как можно заразиться вич?
2: Я знала то, что вич передается половым путем либо через кровь но так как я предохранялась постоянно и проверялась иногда на вич у меня было отрицательное
1: у меня вот если честно, еще шокировал такой момент, когда вот ты рассказывала про то, как, когда ты сдала тест, да, и тебе сказали, что положительно уже в спеццентре, что завели в комнату, да, что там толпа собралась врачей, и как бы, и они не успокаивали, да, там они не пытались как-то объяснить, и они давили то, что там это уголовно наказуемое, все это же ужасно. Ну, я вот пытаюсь себе представить такой ситуации, сложно, конечно, но, наверное, первое, что мне хотелось, это, например, поговорить с психологом, да, потому что это же, ну, как бы, это все равно, да, действительно, ВИЧ это тоже такое же заболевание, как и все остальные, но с ним связано столько стигмы, с ним связано столько как бы всего, и врачи спеццентра, наверное, первые, кто должны это понимать и предлагать именно помощь какую-то, то есть это, ну, Шокирует, если честно.
2: Ну, я вам скажу так. Из всех врачей психолог был. Я бы сказала так, то, что этому психологу нужно еще один психолог, чтобы ее лечил. Она выглядит так непонятно. Она объясняла, как будто бы она пьяная, можно сказать. Неадекватная. Она мне говорила, Милания, да что ты? Надо лечиться. Я ее не понимала. Она как ребенок себя вела. И благодаря этим врачам, я также не верила в эту болезнь. Мне было страшно. Они мне как бы давят на меня, чтобы я принимала таблетки. Принимая таблетки, мне плохо от этих таблеток, и я не понимала. И я забросила так.
1: То есть получается никакой поддержки, помощи ты в спеццентре не видишь? Я скажу
2: так, то, что э, в то время, когда врачи мне сказали, что у меня ВИЧ, наши врачи в спеццентре, они не могут предоставить нормальную информацию чтобы проинформировать пациента, чтобы донести до пациента, что надо ему лечиться, что это, что это болезнь.
0: Я согласна, вот это вот то, что ты говоришь, это психологическое, эмоциональное давление на человека, который находится в шоке, в стрессе, учитывая, что править в нашей стране, да и в многих странах очень много. Мифов, ходят стереотипов и вообще отсутствие какой-либо доступной открытой информации. И в связи с этим еще и на тебя начинают давить, начинают тебе угрожать и заставлять. То есть, ну, я даже не могу представить состояние, в котором ты находилась, потому что у меня бы, наверное, началась агрессия. Я бы вот ставя себя на твое место, я бы, наверное, очень сильно агрессировала. Я бы, наверное, во-первых, попыталась оттуда уйти. Потому что. Yeah, ну, возвращаться помощи. туда бы уже не захотелось. Возвращаться я туда до часа не захотела. Скажи вот ну как бы
1: тебе же все равно постоянно да, приходится, я так понимаю, в спеццентр ходить да, за лечением, за лекарствами. Изменилась ли как-то вообще ситуация, я не знаю, с тех пор? И благодаря твоему отношению, то, что ты уже стала более подкована, там больше информации знаешь, можешь уже, если что, там сама как-то на них это, на место, поставить. На место да, их поставить. Как бы. Получается, это каждый раз какая-то борьба?
2: Я, когда пришла уже и решила, что буду лечиться, у меня был новый врач. И Образованная женщина, врач, и с ней было очень приятно разговаривать. Она хорошо преподнесла мне информацию, то что я должна лечиться. Она преподнесла мне, она прописала мне таблетки, которые не так вредны и нет таких сильных побочных действий.
0: Ты э, при своем трансгендерном переходе принимала гормональную терапию? Принимаешь? И если да, то говорила ли ты об этом своему врачу и как это может совмещаться с твоей, например, АРТ-терапией, которую ты сейчас
2: принимаешь? Я скажу так. Я принимала гормонотерапию, я говорила с врачом, в СПИД-центре то, что я трансгендерная девушка, я принимаю гормонотерапию, и повлияет, повлияет ли э, АРТ, будут ли они негативно влиять э, да, на мое здоровье, и можно ли совмещать эти препараты. Э, скажу так, э, в СПИД-центре врачи нормально ко мне относились, то что это разъединенная девушка, до того, как я еще не меняла документы. они, Я попросила их называть меня Миланией, они назвали меня Миланией. Они понимали, были добродушны. Врачи мне сказали, что гормонотерапия и АРТ никак не сможет плохо повлиять. Так как э, э, все совместимо, как бы.
0: Ну, э, вообще, ты кому-то говорила о своем, например, ВИЧ-положительном статусе и о своей трансгендерности. Ну, за все это время. И что было страшнее? Сказать о том, кто ты есть, или о том, какой у тебя статус, то есть положительный. Да, или как бы ты не видишь разницы. Для тебя это не важно. Разницы я
2: не вижу. И так, и так очень страшно говорить, потому что людей, которых ты любишь, и когда если ты начнешь говорить, что вот я трансгендерная девушка, я с ВИЧ положительным статусом, то также не все люди информированы, что это такое. И они могут просто отвернуться и избегать тебя. А потом уже говорить другим, и другие также будут избегать меня. И это страшно, потому что э, Возможно, такое то, что все будут бояться меня, и я боюсь насилия с их стороны. Потому что каждый будет говорить о своем мнении. Мнение Мне не будет, например, например, если я живу в поселке, то узнает одна, узнает весь поселок потом не смогут меня не впускать ни в автобус, ни в магазин. Все будут бояться меня. То, что дети станут такими же трансгейдерными людьми, как ты, либо ты сможешь заразить ВИЧ. Потому что люди не они они не понимают, какими путями передается ВИЧ. Согласна,
0: абсолютно. То есть вот это как раз-таки вот те мифы э, волшебные, которые ходят у нас в обществе, да
1: и в сообществе. Ну, я хотел как бы немножко вернуться к семье, да, вот ты говоришь, что семья это не очень, да, там тебя принимает, не понимает, открывалась ли ты перед семьей, говорила ли ты им свой статус и немножко вообще поговорить, да, об отношении в семье, как бы, что, почему они не принимают, в чем, как бы, сложности, как, как ты с ними общаешься?
2: До 18 лет я себе пообещала, то, что как не исполнится 18 лет, я начну переход, так как я уже буду совершеннолетняя, ни от кого не буду нуждаться. И зарабатывала деньги и начала покупать гормоны. Гормоны я нашла в интернете, какие нужно пить. И без эндокринолога я принимала эти таблетки. Проходит год, я очень сильно меняюсь, растут волосы, лицо становится нежным, и моя семья это замечает, как бы, и мои родственники начинают дискриминировать, начинают бить, избивать меня то, что я веду себя как голубой. Я начала больше работать. Я работала допоздна. Я вставала утром в 7 часов и шла на работу. Работала до двух часов ночи, приходила домой, пока все спят, быстренько покушаю пойду уже спать. Также и так постоянно происходило, происходило то, что я не находилась дома, а находилась постоянно на работе. Прошел еще один год. Я стала намного, много очень сильно изменилась. Мои родственники вслед мне кричат то, что у меня накачанные губы, у меня накачанная попа, у меня накачанная грудь. Была травля, очень сильная травля, соседи. Во время пандемии меня избили, мои же родственники. Хотели изнасиловать. Мне было очень сильно больно. Я не знала, куда мне можно обратиться. Меня хотели убить. И написала в сообщество. Мне помогли. Мне нашли в городе место, где я могу переночевать, остаться. Но во время пандемии город также был закрыт. Я пошла на блог-пост, умоляла и говорила полицейским то, что меня хотят убить, и мне нужно в город. Проверив мои документы на блокпосте, полицейские засмеялись, типа, ты что, транс, что ли? Давай, иди отсюда, а то сейчас наряд вызови, 15, то закроем тебя. Мне было очень сильно страшно, я до трех часов ночи там простояла, умоляла, плакала. плакала и... Я сдалась, я позвонила маме сказала, мам, можно у твоей подружки переночевать? Она позвонила ей три часа ночи, ее подруга мне приняла. Пожив там два дня, я боялась за свою жизнь, так, так как в одном поселке мои родственники и я нахожусь. И боялась за свою жизнь то, что меня могут найти, убить, что-то сделать со мной. И утром встала, шел сильный дождь, весна. Я пробралась в горы, и через горы я с 10 часов до 6 вечера я пешком шла до города, чтобы спасти свою жизнь от своих родственников. У меня это получилось. Было трудно, тяжело. Были суцидальные мысли. Всякий-всякий... У меня с собой был цианид, который я могла в любое время принять и просто закончить свою жизнь. Но, не знаю, кто-то давал свыше мне силы, уверенность в себе и то, что э, у меня есть друзья, сообщество, любимый человек, которые мне смогут помочь. И так я выбралась в город. Больше я с ними не общалась, но я маме говорила, уже призналась, что я трансгендерная девушка, пойми меня, я чувствую себя девочкой. Я хочу быть девушкой, у меня есть парень, у меня есть любовь, у меня есть друзья. И моя мама не понимала, думала то, что в меня бес вселился, то, что меня надо лечить, там, не знаю, иди в мечеть, там будут на тебя читать, и все это пройдет. Это не так. Это не так. Я маме объяснила, я на маму очень сильно обиделась. Я с ней не общалась, около трех месяцев, наверное, не общалась. И потом мне маме сказала, «Мам, принимаешь — принимай, такой, какая я есть». Она меня приняла, сказав то, что «Живи, как тебе хочется, как тебе душе угодно. Главное — живи, будь живой». И я сказала маме, пообещала то, что я приезжать, наверное, не буду, потому что я боюсь за свою жизнь. Давай лучше будем общаться в городе, приезжать, встречаться, общаться по телефону, но приезжать туда я не буду. А, про свой вечь статус я не говорила родным, родственникам, маме. А, так как они также не информированы, они не поймут меня. Я не стала говорить,
0: Совершенно с тобой согласна о том, что иногда, например, людям, которые не информированы и не знают, иногда лучше, конечно, не говорить, потому что это может привести к более печальным последствиям. Это ужасно, это страшно, но я могу сказать, что когда такие истории происходят не единожды и очень-очень часто, ну, это говорит о
1: многом, наверное. Ну, как бы тут первый вопрос, который, наверное, у каждого адекватного человека возникнет. Почему эти люди, которые тебя избивали, которые тебе грозили, что тебя убьют, хотели изнасиловать, почему они до сих пор на свободе? Как бы у меня такой вопрос первый, почему они не сидят? Я понимаю, что они родственники, и сложно там, да, на родственников как-то там заявить в полицию, но как бы это же опа опасные люди. Почему они не сидят?
2: Я очень сильно хотела, чтобы как бы, они были наказаны, сели в тюрьму, не знаю, оплатили штраф, но я была свободна в то время, и я понимала, то, что у меня, у меня начинается новая жизнь, и я буду свободная, так что я не буду обратно лезть в то прошлое к этим людям. И наступать на... Ну, это,
0: наверное, твое право, наверное, на чтобы не теребить эту кучу. Снова лучше от нее подальше. Объекты. Да, ну я очень
2: сильно боялась. но ну, если бы я там заявила бы на них, там подала бы в суд, они бы все равно нашли бы меня и наказали бы меня очень сильно. Они бы сделали все, чтобы я страдала.
1: То есть... Ты, получается, не веришь, что полиция, суд тебе как-то могут в этом помочь?
2: Нет. Ты что? Никто не сможет не помочь. Даже полиция. Полиция сделает так, что я буду виноватой.
1: И меня будут судить.
2: Знаю такие случаи, я с тобой
0: полностью согласна. Насколько
1: ты получила или не получила поддержку в транссообществе, когда узнала о своем, ведь положительном статусе?
2: Да. И я получила от них поддержку никто от меня не отказался со мной дружить и они мне помогают жить дальше и... ну,
0: на самом деле например я тебя прекрасно понимаю вот например мой близкий круг например людей из сообщества, да они тоже в большей части очень сильно информированы касательно вопросов фич как бы у них нет такого не какого-то предвзятого отношения да и вообще нет какой то стигмы по отношению к этим людям но это люди, которые такие, вот, как ты говоришь, действительно какие-то, вот, не знаю, более в активистском сообществе. Да? Если мы говорим о людях, которые уже немножко дальше от активистского сообщества и больше, так вот, наверное, с такой бытовой точки зрения на все это смотрят, конечно, очень много тоже есть, такой вот, наверное, неточная информация, которую они обладают, но какой-то вот они более-менее там обладают, но тоже не все. Могут знать свой статус, не все сдают тесты на ВИЧ, потому что сами, а, сами оценивают свои риски, как бы, и считают, что они безопасны.
1: Ну, я хотел бы еще парочку вопросов да. задать: мешает ли твой ВИЧ-статус твоему, например, трансгендерному переходу? М может ли вообще он помешать, да, если там, ну, я так понимаю, у тебя уже трансгендерный переход ну, более или менее завершен, да? Ну, ты сама как бы расскажи на каком-то там этапе. А, вот. Но насколько может там ВИЧ положительный статус помешать или там я не знаю, замедлить переход? Или это тоже все-таки мифы какие-то и на самом деле как бы он особо роли для перехода не играет. А если играет, то в чем? Чем это может помешать? По мне э -э
2: вот мне в дальнейшем предстоит операция и Страшно то, что врачи, хирурги, могут мне отказать, то, что мы не будем тебя оперировать, у тебя ВИЧ. Такое уже было где-то. Я тебе дочитала, такое было. И хотелось бы, чтобы такого не было в моей, как бы, дальнейшей практике жизни.
0: Ну, а вообще, в целом, наличие статуса как-то меняет твою жизнь? меняют ли какие-то твои привычки или вот как бы кроме того что ты пьешь одну витаминку с утра ничего не происходит ты живешь так же абсолютно никак не меняя там твой уклад кроме того что приходится
2: активисткой становиться я начала пить препараты я начала держать диету начала заниматься спортом начала много много двигаться пить побольше чая, пить побольше воды, никакой химии, Там, например, как Кока-Кола, которая тоже губит наше здоровье. И...
1: Все те вещи, которые стоило бы и как бы в любом случае делать. Да? да.
2: Ну и я стала больше любить себя, свое тело, свое здоровье. Я пока только позитивные плюсовые качества вижу в этом, если честно. Есть... Знаете, в Казахстане... Я скажу про негативный статус. Что может произойти, если, например, твой работодатель узнает, что у тебя весь статус, тебя могут уволить. Ты останешься без работы, например. А ты не сможешь усыновлять детей. Да, я полностью с тобой согласна. Это просто очень печально.
0: Uh, у тебя какой-то вопрос еще был?
1: Um, нет, я думаю, что мы и так уже наши гости долго мучаем. Единственное, наверное, хотелось бы uh, есть, есть транслюди, которые, возможно, сейчас там, ну, в, ближайшее, в ближайшее время вот узнали или узнают о своем ВИЧ-положительном статусе. И, uh, ну, возможно, ты помогла им какие-то, я не знаю, там, дать советы, как себя вести какие-то слова поддержки, что бы ты хотела таким людям сказать, вспоминая да, тот путь, который ты уже прошла, вот, что им, может быть, стоит сейчас сделать в первую очередь, куда обратиться?
2: Если вы узнаете про свой ВИЧ-статус, если он у вас окажется положительным, не надо бояться, надо идти в больницу, сдавать полные анализы, надо узнавать свою вирусную нагрузку и начать уже принимать аэротерапию. Это обязательно. Ничего страшного в этом нету, если вы будете принимать аэротерапию. Люди, которые принимают аэротерапию, они живут до старости лет. Но если вы не будете принимать аэротерапию, не будете лечиться, то вы проживете очень мало. И вы не познаете всю сущ, сущ нашей жизни, своей Не надо ничего бояться. Если кто-то узнает о своем статусе, обращайтесь в сообщество. Вам дадут мои номера телефонов, там почту. Я с радостью свяжусь с вами, встречусь с вами и скажу, объясню, поддержу. Все будет у вас хорошо, не переживайте. Не бойтесь этого. И не бойтесь дискриминации. Надо э, всю дискриминацию, не знаю, разрубить топором и идти дальше вперед. Мы люди, мы развитые люди. У нас развитый ум, мы не животные. Мы не животные. Мы должны любить друг друга, понимать друг друга.
0: Золотые слова. Я думаю, что можно делать какой-то фонд, э, фонд бесценных советов, и я думаю, что важно этому следовать. Не только люди, например, из трансгендерного сообщества следовали всему тому, что говорит милания но и в принципе давайте бороться с навязанной нам, нам какой-то стигмой и мифами. Давайте просто каждый будет знать свой статус. Я думаю, что на этом будем заканчивать наш выпуск. Да, думаю, Папа, что благодарим. можно
1: заканчивать. Да, большое, большое, огромное спасибо Милании за то, что поделилась своим опытом, своей непростой, да, во многих аспектах э ситуации. Вот это очень, очень ценно, очень ценно и для транслюдей, и для в общем общества. Да, огромное спасибо тебе, что ты сегодня пришла к нам.
2: Большое спасибо да. и вам за приглашение. Это
0: было очень приятное время. Я желаю всем нашим слушателям здоровья и всего того, что мы пожелали вам сегодня. И увидимся с вами совсем скоро. Услышимся с вами совсем скоро в наших новых выпусках. Подписывайтесь к нам на наш инстаграм познавательную страницу Рыба и Пол. Вы можете у нас найти, задавать нам вопросы, писать комментарии. Это будет очень здорово. Если у вас есть возможность связаться с нами через нашу почту Рыба и Пол собака gmail.com то мы с радостью с радостью поможем вам, если у вас будет сложности. Если вы хотите попросить совета и поговорить с нашей сегодняшней гостьей Меланией, мы также можем вам помочь в этом, связать вас. Мелани готова оказать а, содействие, а, если вдруг у вас появится, появился ВИЧ-положительный статус. Но с радостью поможет вам все это преодолеть, так же, как и мы. Желаю вам хорошей, продуктивной недели, месяца, года и совсем скоро услышимся. До новых встреч. Пока.